0: Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup de prétextes en cette fête du Christ roi pour vous raconter, mes frères bien-aimés, une histoire de princesse, cette circonstance, mais pas de n'importe quelle princesse. Une princesse qui s'appelle Élisabeth, Élisabeth de Hongrie, qui était la femme du landgrave Louis de Thuringe, Louis IV de Thuringe. Donc elle était née en Hongrie, puis elle s'était installée donc dans ce qui est l'Allemagne aujourd'hui, en Thuringe. Elle était déjà remarquée pour sa piété et parfois une certaine forme d'extravagance à la cour parce que qu'elle ne se conformait pas à tout le protocole pour rester dans une grande pauvreté. Et c'est arrivé un jour où elle allait à la messe avec sa belle-mère, la Landgravine Sophie, et avec sa belle-sœur Agnès. C'était le jour de l'Assomption. Alors la Landgravine Sophie... Qui était pour le coup très à cheval sur le protocole, avait décidé qu'on irait à la messe, mais en s'habillant correctement, belle robe, beaux bijoux, belle couronne puisque Agnès et Elisabeth étaient des princesses, et tout ce petit monde-là va à la messe. Elles arrivent dans l'église, dans une église de la ville. Élisabeth s'agenouille sur un prie-dieu et, en levant les yeux, elle s'aperçoit qu'il y a le Christ en croix. Elle voit le crucifix, elle voit un très beau crucifix, et elle se rend compte, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'elle, elle porte une couronne d'or et que son sauveur porte une couronne d'épines. Elle se dit Ça ne va pas, ça cloche. Donc elle enlève sa couronne d'or, elle la dépose, elle descend de son prix Dieu, elle se prosterne par terre devant la croix aux grandes dames de sa belle mère, de Sophie, qui essaie de la pousser du coude en lui disant Mais qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous encore faire rire tout le monde de vous Les demoiselles do doivent se tenir droites et ne pas se jeter par terre comme des folles ou de vieilles nonnes qui se laissent tomber à la manière de Ross fatiguées. Ne pouvez-vous pas faire comme nous au lieu de faire comme les enfants mal élevés ?» Elle ne comprend pas. Sophie, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et Elisabeth se relève un peu. Elle reste à genoux quand même. Elle regarde sa belle-mère avec beaucoup de tendresse. Elle lui répond « Chère dame, ne m'en voulez pas. Voici devant mes yeux mon Dieu et mon roi, ce doux et miséricordieux Jésus qui est couronné d'épines aiguës. Et moi qui ne suis qu'une vile créature, je resterai devant lui couronné de perles, d'or et de pierreries. Ma couronne serait une dérision pour la sienne. Elle avait reconnu son roi. Elle avait reconnu que son roi il était vêtu d'humilité. Elle était capable de voir dans le dénuement et la pauvreté de la croix la véritable royauté de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle avait déposé sa propre couronne. Et nous tous qui fêtons le Christ roi aujourd'hui, je pense que nous pouvons apprendre de son exemple. Le roi que nous célébrons est un roi d'humilité. Le pouvoir de ce roi, qui est un pouvoir universel, s'est réalisé dans le plus grand abaissement. Le pouvoir du Christ, oui, il n'est pas là pour nous écraser, comme savent faire beaucoup de rois dans ce monde, mais il est là pour nous élever auprès de lui. Il est là pour nous élever véritablement à travers une profonde humilité, à travers une profonde euh, charité aussi, un profond dénuement. Alors, nous avons cette capacité-là, peut-être, déjà, de reconnaître, lorsque nous sommes dans les richesses, de reconnaître la pauvreté du Christ et de reconnaître en lui notre roi. Mais quand ça ne va pas, eh bien, c'est plus compliqué c'est plus compliqué de, re, de reconnaître dans le crucifié notre roi, puisque mais la souffrance a ceci de particulier, qui a la tendance à un peu nous enfermer sur nous-mêmes. Quand nous sommes dans les épreuves, quand ça ne va pas, eh bien, on se replie sur soi-même, on est incapable de contempler la croix. Pourtant, il y en a un qui a fait ça, et je pense qu'il est passé à l'étape au dessus de Sainte-Élisabeth de Hongrie, c'est le bon larron. Être capable de découvrir son roi dans le crucifié d'à côté... Alors que nous-mêmes, nous sommes crucifiés. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'a dit le bon larron au moment où il allait expirer sur la croix. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il était capable, lui, crucifié avec Jésus, de reconnaître dans le crucifié d'à côté son Dieu et son roi. Et remarquez la réponse absolument touchante, bouleversante du Seigneur. « Amen, je te le dis aujourd'hui. »« Avec moi, tu seras dans le paradis. » Être membre du royaume de Dieu, faire partie de ce royaume, être fidèle sujet de notre roi Jésus, c'est évidemment reconnaître son abaissement et sa pauvreté, mais c'est aussi reconnaître que nous sommes aujourd'hui avec lui. Voilà ce, que, ce à quoi se résume notre participation au royaume de Dieu. Aujourd'hui avec lui. Être sûr qu'il ne nous abandonne pas. Être sûr qu'il a pris sur lui chacune de nos épreuves, chacune de nos souffrances. Aujourd'hui avec moi. Voilà ce que c'est que de faire partie du royaume de Dieu, d'être les fidèles sujets de ce grand roi. Seulement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, mes frères bien-aimés. Nous avons encore plus grand à découvrir. Bien sûr que lorsque nous traversons l'épreuve, nous pouvons faire comme le bon larron, nous pouvons découvrir la royauté de notre roi. Et ce roi va nous dire en retour, si vous voulez faire comme moi, vous le pouvez. « Si vous voulez pratiquer la charité que j'ai pratiquée envers vous, vous le pouvez. Si vous voulez régner avec moi, vous le pouvez. Si vous voulez devenir roi ou reine avec moi, vous le pouvez. » Alors là, c'est quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on pouvait imaginer. C'est quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on pouvait espérer. C'est que notre propre souffrance, notre, nos propres crucifixions, eh bien, elles trouvent leur achèvement et leur accomplissement dans le royaume de Dieu, si avec lui nous traversons l'épreuve, avec lui nous régnerons. C'est la deuxième épître de Saint Paul à Timothée. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Et le Christ nous fait ce cadeau-là, ce cadeau-là de savoir que, eh bien, chacune de nos souffrances, chacune de nos épreuves, eh bien, ce n'est pas la fin de tout, c'est un moyen pour nous, de passer de la mort à la vie, de passer de ce royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé, royaume de lumière, qui, contrairement au royaume des ténèbres, lui, ne passera pas. C'est un royaume éternel. C'est un royaume qui est pour l'aujourd'hui de Dieu, qui est pour aujourd'hui et pour l'éternité. Alors le Seigneur nous le dit, il le dit évidemment à travers Saint Paul, il le dit aussi dans un livre qui nous fait peut-être un peu peur, qui s'appelle l'Apocalypse, parce que le sens du mot « apocalypse » aujourd'hui ça fait un petit peu fin du monde. Alors qu'Apocalypse, ça veut dire dévoilement, révélation. Et le Christ nous dévoile justement ce que nous serons. Il nous le dit au chapitre 3, « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. » On a une place sur le trône de Dieu, mes frères bien-aimés. « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Nous avons une place dans la Trinité. Nous avons une place dans le royaume de Dieu, comme fidèle sujet, c'est entendu, mais aussi comme roi et reine. Nous avons une place sur le trône de Dieu. Voilà notre vocation. Elle est gigantesque. Elle est absolument incroyable, mes frères bien-aimés. Elle est peut-être complètement folle pour certains d'entre nous. C'est normal. Ça s'appelle la folie de l'amour, puisque Dieu nous a aimés à la folie. Il ne pouvait pas nous trouver d'autre place qu'avec Lui sur son trône, aujourd'hui, avec moi. Et enfin, mes frères bien-aimés, c'est encore l'Apocalypse qui nous le dit, le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin, parce que c'est ça, rester fidèle à l'amour, à la charité que le Seigneur est venu répandre dans notre cœur, ce vainqueur-là, je lui donnerai autorité sur les nations. Il sera comme moi qui ai reçu autorité de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Il sera comme moi parce qu'il aura pratiqué la charité. On l'a entendu dans le Saint-Évangile. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il siégera sur son trône de gloire. Et le Seigneur appellera à siéger sur son trône tous ceux qui, comme lui, auront pratiqué la charité. Tous ceux qui, comme lui, auront été capables de reconnaître dans les pauvres, dans les étrangers, dans les affamés, dans ceux qui ont faim et soif, la présence de Jésus. Et ceux qui auront eu conscience de servir le Christ à travers le service qu'ils peuvent donner à leurs frères. Voilà, voilà véritablement notre place dans le royaume de Dieu. Régner, oui, mais régner comme lui, régner en pratiquant la charité, régner en répandant cette charité dont nous sommes aimés. Alors là, oui, nous aurons une place sur le trône de Dieu et vous avez entendu cette phrase de l'Épocalypse. « je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est celle qui annonce notre espérance, c'est celle qui annonce l'aurore d'un jour nouveau. L'étoile du matin, c'est aussi ce que nous disons dans les litanies de la Vierge Marie. C'est elle, la Vierge Marie, qui annonce le jour nouveau, elle qui est porteuse de l'espérance, qui a porté un jour l'espérance en son sein et qui porte aujourd'hui l'espérance dans son cœur pour, le, pour la répandre dans le nôtre. Au fond, lorsque nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes aujourd'hui avec lui et nous sommes aujourd'hui avec elle qui est l'étoile du matin, elle qui a porté, celui qui porte tout, elle qui nous porte, Marie qui est notre mère et notre reine. Eh bien, si nous avons la, la conscience de souffrir avec le Christ, nous régnerons non seulement avec lui, mais avec la Vierge Marie, celle par qui le Christ roi est venu au monde et celle par qui nous pourrons rejoindre le Christ roi. Amen.